0: Hola, estas es expuestas somos amigas y nos encanta conversar. Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Madi Sánchez. Yo soy
1: Maya
2: Alonso. Y yo soy Meli de Luna. Y queremos agradecerte por apoyarnos, por vernos, compartirnos. Si no lo has hecho, nos ayuda bastante que lo hagas. Suscribirte, darle like. Y si quieres ser una expuesta más o estar en un segmento de una expuesta más, eh, pues entrar a patreon.com, via Expuestas y
1: apoyarnos ahí. Así es, vamos a estar respondiendo las preguntas y estas saldrán los días viernes y hoy tenemos una pregunta. Les anticipamos cuál es la que vamos a
0: responder. Auxilio, auxilio, nos si dice alguien por ahí, anónima. Eh, este es el resumen de la pregunta. Descubrí a mi hijo viendo pornografía.
1: ¿Cómo abordo el tema con él? No te pierdas la respuesta Vaya para allá. en una expuesta más los días viernes y participa con nosotros en Patreon.
0: Qué buena pregunta. ¿Yo <risa> sí. sí, me así? Sí. sí. Porque tengo un hijo. Bueno, déjame Hoy vamos a hablar de enojonas. Ay, Dios mío. ¿Cuántas enojonas. dicen la manga? ¿Cuántas
1: pueden comentar ahí abajo y decir, Ay, soy una no.
0: enojona? Sí.
1: Pues con el enojo nos relacionamos todos, ya que. Sí. O con las personas que nos causan los enojos. Nada. Exactamente. No es nah. Ya miren, hay dinámicas, pero tenemos que asumir lo que nos es propio.
0: Me doy la cola, perdón. <risa> no tengas
1: pena. En lo pero que no
2: se... Cuéntenme.
1: Una de las no emociones es. Es que en lo que sea que hagas, no te enojes. Ay,
2: no, <risa> no, creo me que voy a empezar que no. a contar algo. Pero mi pelo, pero así es mi pelo. Miren. <risa> tenía cola, pero saber qué se hizo el lundito. Bueno. Hace como en febrero en enero. ¿Se recuerdan que hubo un episodio donde yo, donde yo cal. Me puse a llorar. De por frustración. Ahí, fue frustración. Verá, fue frustración. No, no puedo más, algo así Ajá. como que... Cansancio, está muy sí. bueno, cansancio, etcétera. Bueno, uh -huh. la cosa es que pasé cinco semanas bien enojona, pero era con mi esposo. Es, y lo entendí así, ahorita lo entiendo así y lo puedo verbalizar. Es que eh, estaba, en, estoy entrenándome con la hermana de Maíz, Denise, que ha sido muy buena para mí en esta época, eh, y como que estaba eh, ejercitando o entrenando, y así lo puedo ver porque estoy eh, a ejercicio, entonces yo no sabía hasta que entré a CrossFit, yo antes hacía, oh medio que hacía gimnasio, ya saben, en el uh -huh. medio me, me, que hacía algo en el gimnasio, pero era como bien aburrido hasta que conocí CrossFit, pero a mí jamás me había dolido esta parte de mi cuerpo, jamás, o sea, Nunca, pues, hasta aquí entra CrossFit, entonces como, ah no sabía que como que aquí te podía doler, ¿verdad? Y de repente otros, otros partes del cuerpo, que en CrossFit eh, es muy bueno, si quieren, de esto lo vamos a hablar en otro, en otro episodio, pero, este, eh, pues caí en cuenta que sí me podía doler y que estaba entrenando músculos que antes no había entrenado, entonces, por eso nunca antes me había dolido, porque no los había estado entrenando o ejercitando. Entonces, entendí lo mismo con este entrenamiento. Como que habían cosas en mí, en mi carne, en mi naturaleza, que ahí las tenía, pero sin trabajarlas, ¿verdad? Entonces, una de ellas era mi... sigue sí, no, no, siendo... no es que no, era, Pero es algo que rindo a diario. Mi control, eh, mis planes, mi agenda... Eh, mi voluntad, que soy súper voluntariosa Entonces no había tra Había estado trabajando eso Como que lo normal, ¿verdad? De que uno de repente decís una mentira O de que pensás mal O en la envidia Pero eh, no había estado trabajando En mi carácter ¿Verdad? Entonces como que me tocaron el hormiguero Entonces empezaron a salir cosas Y con el que más convivo es con mi esposo Y entonces estaba bien Ah, que de verdad, hasta un día me dijo Juan Diego, yo hablar con Denise. <risa> y yo, mi amor, para nada, sí. Ya, pues, ya o sea, es, ¿qué va a estar de malo que, que ore, que ayune, que busque más a Dios? Para nada, pues es algo que, que yo tengo y estoy trabajándolo. Pero, ¿saben qué? Lo quise trabajar. Pero primero lo tuve que reconocer. Y me cayó el 20 ha sido así y no lo has rendido. O sea, esta parte también la puedes rendir, porque Dios nos quiere que vivamos bien, que estemos plenas, que estemos eh, plenas en todas nuestras áreas, que no que no te quite la paz, algo que no te debería estar quitando la paz, como tu estructura, por ejemplo, tus formas de ser, el orden. El, yo era muy así y la pandemia me dio muchísimo. Yo era bien estricta con el orden, casi que pasaba haciendo así para ver si estaba... Libre, cosas súper innecesarias que, porque es, Y fui cayendo poco a poco en cuenta y espero, la verdad, que con este episodio... Así como yo caí en cuenta, no hace mucho, la verdad, sino esas cosas que yo tenía que necesitar trabajarlas, porque yo, para mí era como que, siempre sí, yo soy bien limpia y soy bien ordenada, pero no me gustaba, era como, no puede ser que esto me quité la paz y me daba así como, ah, hay trastos sucios. No te estoy diciendo que no los laves, pero era algo que me quitaba la paz y que estuviera todo en su lugar y de que no, así, no, así. Este, me uh -huh. explico, entonces eran cosas que yo, no, esto no está bien de mí, de mi carácter, no saben que me moleste por estas cositas o que explote por, porque no hay orden en mi casa, porque vea una, una, un cojín... Puesto para allá cuando debería estar para allá, y eso ya lo tenía que haber sabido la persona que me iba en la casa. No sé si iban conmigo, pero ah, fue todo esto que reconocí en mí que se lo rendí. Y ahí voy. ¿Verdad? Pero entonces, para este episodio, todo esto lo dije para empezar diciéndote que hay cosas que tú tenés que reconocer, porque no está bien que seas así, no está bien que pongas un ambiente tenso en un momento en donde no hay por qué pero hay que reconocerlo
1: para entonces empezar a trabajarlo. A veces yo creo que pasamos de ignorar mucho las emociones a ponerlas en un lugar que tampoco les corresponde. Y como que hemos hablado de las emociones es que, mire, cuando a mí el enojo me agarra, no, yo pierdo. No, primero, el enojo no agarra a nadie. <risa> La emoción eh, siempre te, te lleva a accionar, pero no te dicta qué o sea, solo te da esta especie de impulso. La palabra emoción viene de emotio, como el motor. Bueno, una emoción es como un motor. La, la, la emoción te dice, haz algo, pero no te dice qué hacer. Ese qué hacer lo eliges tú. Todas las emociones son saludables, todas son necesarias para transitar algunas cosas de nuestra vida. Cuando hablo del enojo en particular, hablo de una emoción que nos lleva a buscar la justicia atraer orden en lo que consideramos desordenado. Hay cosas que son injustas que debieran provocar en nosotros este asunto. Eh, llevar el orden. No podemos corregirnos unos a otros si, no, si algunas cosas no nos enojan. Los niños que no son validados en su emoción enojo son incapaces de pararse frente a un abusador y ponerlo en su lugar. No pueden poner límite. Las mujeres o también los hombres que no son validados en su enojo, que no saben cómo expresarlo, pueden ser víctimas bien fáciles de un abuso porque solamente no puedes poner un límite. Pero hay formas saludables y no saludables de vivir el enojo. Y lo que tú decías... Hay causas justificables de mi enojo y hay causas que no son justificables. De repente cedemos esas emociones por cualquier cosita. Pienso en Dios cuando le dice a Jonás. Creo que esta pregunta Dios la, la hizo varias veces en la Biblia, pero a Jonás le dice, mira, te parece bien que estés enojado por esto. En serio, a ver, vamos a platicar. ¿Te parece bien que estés enojado por esto? A Caín también le pregunta, este, mira, tranquilízate, si no hubieras hecho bien, no creas, no creas que hubieras tenido otras consecuencias. O sea, Dios también te hace cuestionarte tus emociones. Entonces, yo estoy enojada, sí. Tengo razones válidas para enojarme. A veces sí, a veces no. Elijo la forma correcta, apropiada. Ojalá sí, pero a veces no me sale, ¿verdad? Y la cosa es irme entrenando, conociendo mis propios enojos y auto poniendo límite. A mí misma, sí, estás enojada, volte a ver al apóstol Pablo, airaos, sí, pero no pequéis. El enojo no es un permiso para pecar, el enojo no es un permiso para agredir, el enojo no es un permiso para tirarlo todo. ¿Saben que eh,
0: La verdad es que con el enojo cómo me cuesta porque yo causo enojos, no es que yo los ande viviendo, o sea, como esta niña del meme que está viendo así la casa incendiada, ah. algo así pero sin intención, así que... Puro el torpe que va caminando y botando cosas en, en el camino y no es consciente de lo que puede provocar. Y, este, pues, viví siete años sola. Entonces, cuando algo me molestaba mucho era, me voy. Y en muchas áreas de mi vida creo que lo podía hacer así hasta que me casé Entonces, mm. me cae el 20 de lo que es convivir con personas otra vez. Todo el tiempo, como cuando vivía en mi casa, ya saben, de desayunar, almorzar, cenar con alguien, decidir, hacer súper. Entonces, otra vez, después de muchos años, empecé a sentir el enojo. Yo creo que ya ni me recordaba, así ese enojo de que, ay, yo me enojé antes ayer, me enojé. Como Uy. cuando vivía con mis papás, era exactamente como cuando vivía con, con mis papás. Obviamente, también empecé a descubrir el, el enojo de mi esposa. O, cómo él lo, lo expresa y las razones que le enojan son muy chistosas. Pero creo que hay dos cosas diferentes en el enojo. Y por eso hoy este episodio se llama Enojona. Una cosa es cuando te enoja, tipo. Ah, por ejemplo, un carro viene que tú venís y se te tira. Y tú estás viendo que vengo. ¿Por qué se me tira el carro encima si viene que vengo? Es un eh, abusivo. No respeta las señales de, de tránsito. O. Un proveedor me dijo que iba a venir hoy a las 3 a entregarnos esto. Espera, esperamos toda la tarde y a las 8 de la noche nos llaman para decir que mañana a las 11 y que no pueden a otra hora. Claro que me enojo y decirle, uh -huh, uh -huh. me hizo esperar. El problema es cuando el enojo lo tengo instalado de manera permanente y de manera inconsciente. Ando reaccionando ante cualquier asunto, enojo tras enojo, tras enojo, tras enojo, tras enojo. Y en realidad ya no me enojé. Soy una enojona. Ando como que todo el tiempo con cara de gruñona, podríamos decir. Y yo creo que la primera demanda del Espíritu Santo, porque si yo digo voy a poner límites, es tratarlo en mis propias fuerzas. Y cuando yo digo ante mi enojo voy a poner límites, el enojo es intenso. Y usualmente el consejo de la Biblia ante el enojo es que no te haga pecar porque su intensidad te lleva a la víscera de... Pasó algo en una reunión que nosotros estábamos que las personas no podían hablar. Y algunas personas hablaban. Entonces vi que una persona, cuando alguien más habló, hizo como esta seña, como que te voy a pegar. Y, yo, mm". y luego en otra, otra persona habló y la otra, no puedes hablar, no sé qué. O sea, pero en dos o tres días que tuvimos esas sesiones donde no podían hablar, yo miraba que cuando alguien hablaba, se le salían cosas que mm", no me esperé que estas personas que conozco en su mood, controlado por ellos mismos. Suelen tener. Entonces, nuestros impulsos de enojo deben ser sujetos al Espíritu Santo porque son impulsos
1: terribles. Uh -huh.
0: Pero el enojo instalado, el enojona, también necesita el Espíritu Santo porque es, el, es un indicador muy fuerte de decir no es un impulso estás lejos estás lejos de la presencia del Espíritu Santo cuando uno ya se percibe enojón de manera de, me enoja todo me irrita todo me incomoda todo y con todo eh, reacciono de manera enojada estoy lejos de Dios entonces para las dos el Espíritu Santo es, es la respuesta uno como dominio propio porque los frutos del Espíritu Santo son para atravesar la, la emoción Dios ayúdame que mi reacción enojada uh -huh. no provoque más problemas más dolor palabras que no debo decir quebrar cosas ayúdame Espíritu Santo, no quiero controlarme a mí mismo, quiero que tú me uh -huh. ayudes. Y la otra es la enojona, donde le tengo que decir Espíritu Santo, ya reconozco, ando fuera de tu presencia de meses, de años, uh -huh. de temporadas, y tengo que eh, volverte a buscar y volverte a venir a decir, tengo un orgullo tan fuerte, porque creo que la raíz de ese enojo es el orgullo, tengo un orgullo tan fuerte, uh -huh. que si las cosas no suceden como yo quiero, ¿verdad? Ya lo tengo instalado, y venir delante de Dios a decirle, ay, aquí te traigo el tal orgullo, Dios, eh, cuesta, pero es, es, es como las dos cosas. Entonces, cuando me casé, ¿verdad? Y empecé con los enojos con mi esposo, él me hacía un chiste porque me decía, es que te enojas un minuto, dos minutos y después se te pasa. Y yo me quiero enojar más tiempo, yo no me quiero enojar más tiempo, quiero prolongar. Él quería pelear y entonces yo me daba cuenta que, ay, mi amor, te amo, pero o sea, el que sacaba otro asunto, otro problema, y cuando yo empecé a decir más, me ponía yo más molestona, no hombre, abrázame, vení, que reíte. Y el tieso, tieso del enojo, yo me acercaba, yo le sentía el, el calor del cuerpo, la respiración, la, tensión, la vena, acá. y yo decía, mm. en verdad, ya lo dejé, Entonces, yo creo que nos podría servir esto quítale la fama al enojo que tiene. No uh -huh. puede ser esto que te dirija. O sea, si tú lo vas diciendo y me enojé y me apasioné con, no te involucres con el enojo. Como que te deje de gustar y decir esta cosa no me encanta, ni me ha traído buenas chivas. Entonces uh -huh. me pongo a molestar al enojo y le hago que mate. El enojo no me va a hacer pelear, no me va a hacer reaccionar, pero tengo que estar consciente de que se me va a pasar dos minutos, tres minutos, se te va a pasar. Te aseguro que se te va a
1: pasar. Y tomarlo como lo que es, o sea, sí. es algo natural, o sea, ¿de dónde sale el enojo? Todos estos asuntos fueron puestos eh, con un propósito, es parte de la naturaleza humana, pero eh, hay formas, hay como indicadores de que esto se me está yendo de las, manos, de las manos. Tampoco es sano que nada te enoje. Sobre todo tú ves en la Biblia, la Biblia es tan linda porque la Biblia nos permite ver, la Biblia no nos presenta héroes. La Biblia nos presenta a seres humanos, hombres y mujeres, utilizados por Dios que nos permiten ver eh, cómo lo han hecho ellos y cómo ese Dios paciente está ahí eh, para trabajar contigo, en tu carácter más profundamente. Y yo comparto contigo, creo que las tres compartimos, que, mucho, que, que la base de esos enojos, incluso de esos miedos, porque el miedo también te puede volver bien enojón, es eso, uh -huh. el orgullo. Y por eso es que está relacionado con, no, la verdad es que o es como yo quiero, o ya me pongo, ¿verdad? Ya, ya me pongo así. O es como yo digo, porque no solo tengo que esta es mi forma, es que esta es la mejor y la única. Uh -huh. Entonces tiene que ver con eso y por eso la rendición es la palabra principal cuando se trata de la conducta humana. Rendición delante de Dios. ¿Por qué? Porque la conducta no surge de la nada. La Biblia dice y Jesús enseñó que nuestra conducta viene del corazón. Uh -huh. Cuando tú ves la conducta, hablando de nuestra propia conducta, lo que ves, tus molestias, tus enojos, tú, lo que hagas cuando te enojes, y ojo a eso hay que ver, es como, uh -huh. el, como la punta del iceberg. Pero no se rinde la punta del iceberg. Se rinde todo. Todo el hielo, todo eso, todo el mar, toda yo rendida e intencionada delante de Dios. a no, no voy a cederme. Me doy como... Me dejo que el enojo me secuestre. Y ojo con la narrativa. No hables de ti misma como la enojona. No te creas esas etiquetas de tú sos la no sé qué. Tú. No. Dios siempre nos ve de manera diferente y aprender a vernos con los ojos de Dios. Cómo sana el alma cómo nos, eh, nos ayuda con el carácter, cómo, cómo Dios nos construye el quién yo soy a través de su mirada. Otra cosa que perdemos de vista cuando estamos enojonas, porque es ese estado permanente de la irritabilidad, es lo que padece el otro. De veras nadie tiene, porque nos tienen que aguantar los enojos y los uh -huh. humores y todo el rollo. Y para el otro tampoco es agradable. Más decía, yo ando provocando pero ella también se pone, pues enojos dijiste, uh -huh. pero ella también se pone consciente de, bueno, no lo voy a hacer intencionalmente, asumo que no es intencional, bueno, te puedes intencionar también para, no, voy a ceder, incluso antes, mira, antes de que voy a seguir con la idea del jaque mate, yo ya sé que quiero que sea como yo quiero, rendite de una, Va, ¿sabes qué? Hagamos como dice la Meli. Hagamos esto antes de que mi ego diga, no, decí la tuya porque es la mejor, porque es la más bonita. ¿Sabes qué, Una Unámonos a eso, entrémosle a eso. Vaya ya. Hay enojos que la Biblia prohíbe muchos. Dice, no, no te enojes por causa del que prospera en su camino. No te enojes por causa de que Dios perdone el pecado de otro que no es el tuyo. O sea, busquemos en la Biblia enojo y veamos lo que Dios dice sí. acerca de eso. Estoy
2: empatinada ahorita con... Antes no, la verdad, pero no me gustaba mucho leer el Antiguo Testamento. Pero ahorita ya, eh, les, hasta le pedí a oh Dios, Dios, quiero que me guste mucho. Y así como, porque es como mucho... Guerras, ya saben, y que peleas y que... Ah, Historia. Ajá, ajá. Entonces, y de eso se trata cristianismo. En fin, este pero ahorita ya, y de verdad, que para todos... Todo, hay una respuesta en la Biblia y lo que he estado orando o algunas de mis oraciones en estas semanas han sido Dios, sobre todo cuando me di cuenta, cuando caí en cuenta que literalmente el orden y la limpieza era algo, un, ya era un problema en mi puesto, o sea, ya esto ya no, o sea, ya de permití que casi que esto sea mi, mi estándar, mi, mi, ay, no sé. Expectativa. Sí, entonces, este, Dios, qué triste que esto me enoje y yo quiero que me enoje lo que a ti te enoja. Uh -huh. Porque tal vez no le estoy poniendo atención a cosas que de verdad me deberían de estar sí. enojando. Uh -huh. Uh -huh. Y esto que, que un trapo está mal puesto, un cojín está no sé cómo, o que la limpieza no está, la cocina no está pulcra, que me está enojando. O sea, creo que eso son cosas superficiales, muy... No te estoy diciendo que ahora me volví una... Caótica. Caótica. No, para nada. Pero mi oración fue esta, dios Yo quiero tu carácter. Quiero... Estoy muy lejos de eso, era. Y, y formame, porque quiero parecerme cada vez más a ti. Eh, y sí quiero que me enoje lo que a ti te enoja. Quiero ser congruente. Eh, y eso me ayudó un montón. Como, ¿de verdad te vas a enojar por eso? Uh -huh. Digo soy dos pasos atrás Y es No Y sabes que a veces No
0: tenemos que soltar Lo que nos eh, trae agrado Por ejemplo Tú pones por ejemplo El orden y la organización Entonces no es que lo soltó Es que la actitud Para llegar a ese fin Cambia El camino para llegar Al orden Y, el, y la organización Pero Ya es no que... es el enojo ¿Verdad? No. Es este El orden y la limpieza Ya no es este El enojo Si no es El resultado Entonces Puedo cambiar mi actitud Mi actitud ya no es una eh, Actitud de, eh, enojona pero, por lo que decías, les estaba contando de mi esposo que se enojaba, pero todas las noches le leía un enojo del reino. Mm, eh, <risas> sí, no, de verdad, me impresiona mucho cómo él tiene celo de cosas que, que creo que a veces nadie ni, ni logra ver y mencionar. Cuando, por, eh, por, por leer la palabra, nos encontramos con Jonás, y él se identifica con Jonás, así a lo... Uh -huh. Yo soy Jonás, ya saben. <risa> y creo que tiene unas aplicaciones de Jonás bien bonitas, que como quisiera que, que ustedes les escucharan. ¿Por qué? A veces, este... To tomamos la posición de Dios viendo qué juzgar y a quién juzgar. Y esto es lo que provoca en nosotros el, el enojo. Pero nuestro enojo no es santo ni purificado por el Espíritu Santo. ¿Qué cara debió haber tenido Jonás? Aspecto, voz cara, para entrar por todo Nínive, la sanguinaria Nínive, gritando, arrepiéntanse o oh Dios los va a destruir. Yo estoy segura que Dios necesitaba a Jonás, no necesitaba la dulzura de Jeremías, uh -huh. no necesitaba. Sí. Y porque quiero liberar a las mujeres que son en, en, sí. en este enojo que Dios necesita. Uh -huh. Porque yo mucho le he dicho a mi esposo, no soltes tu enojo, te pido que no soltes tu enojo santo porque mm. hace mucha falta ese enojo en, en el reino, que cuida, que, que preserva, mm -hmm. podríamos decir. Entonces, no lo soltes. Este tu enojo bueno que, esto no está correcto, pero no me voy a enojar con la persona. La Biblia es clara de que tu enojo es válido con la con el blanco correcto, podríamos decir, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, entonces yo ya no me voy a enojar con mi mamá que me dijo que no, me voy a enojar con la división que está entre mi mamá y yo, yo ya no me voy a enojar con que mmm, en mi trabajo no sé qué, yo me voy a enojar con la, de, con la división, yo ya no me voy a enojar que con mi pareja no nos ponemos de acuerdo. Yo voy a identificar claramente dónde voy a poner mi enojo. Entonces, uh -huh. en los conflictos de diario voy diciendo, no, el problema no es este, el problema es este. El problema espiritual o causal o donde de verdad puedo enfocar mi enojo es este. Y con eso sí me puedo dar atacos. La Biblia me autoriza de sacar ahí mi enojo. Entonces, no eres una persona eh, así apropiada de que. No, yo no me enojo, yo no me enojo. La yo Biblia no te existe. está llamando a hacer guerra y enojos uh -huh. a, a las causas y a las razones correctas. Entonces, en lugar de decir, Ay, es que mi esposo, o sea, o mi novia, no sé quién me enoja esto. ¿Qué es el verdadero problema atrás? El verdadero problema atrás soy yo soy yo entonces el enemigo real es este es la desatención el enemigo real es el orgullo el enemigo real es el egoísmo contra esto yo puedo poner mi enojo para que no vaya acumulando y acumulando y acumulando el no enojo contra nadie contra no no sino que el enojo válido y el enojo santo que me permite actuar en guerra espiritual que sí me permite sacar mi ¡ay! Eh, furia en contra de algo es contra el enemigo real entonces cuando empiezo a interpretar así toda la vida los mensajes estoy pendiente pendiente mm. cuál es el verdadero problema aquí eh, lo, lo vivo el enojo y lo desahogo bien desahogado con el diablo con la división con la hipocresía con la vanidad
1: donde es el enojo David hacía esto, David oraba sus emociones, porque eso es algo que tú puedes hacer con las tuyas. David llevaba a Dios sus emociones, sus tristezas, sus frustraciones, lo que él consideraba. No es bueno que no te enojes por nada, eso sería una vida muy indiferente, un, una falta de <risa> sensibilidad. Y tampoco es bueno que te enojes con todo, porque no todo, no todo enojo te requiere, pero hay algunos que sí requieren, Entonces, yo creo que, po que podemos ser bastante, vivir con mucha naturalidad y con mucha verdad este asunto. Una de las preguntas que creo que puede, puede servirnos, ¿me corresponde a mí? ¿Me corresponde enojarme por esto? ¿Puedo hacer algo al respecto? Si lo que estoy haciendo desde mi humanidad, porque también... También tienes que gestionar una respuesta delante de Dios porque para eso te la dejaron. Esa libertad, ese criterio propio es, ok, me molesta esta situación, sí me corresponde. ¿Y cuál es la, mi molestia base? ¿Cuál es mi molestia base de, es que el teléfono tiene que estar así y no así? ¿Cuál es? Me corresponde. ¿Quién soy yo en este lugar? ¿Quién es el otro hacia el cual me estoy enojando ¿Puedo hacer algo al respecto o no? Porque el enojo puede ser bastante fuera de lugar Ajá. y empezar a ocuparnos de cosas que, ¿saben que No nos corresponden. No, no. De algo, uh -huh. de lo que sí tenemos que hacer es de aquello que yo voy a darle cuentas a Dios personalmente. Ahí le entro con todo. Pero sin, pero sin, o sea, no soy ni el bombero, ni el herido, ni que ando en el otro carril diciendo, qué barbaridad, hago tráfico en el otro lado, de uh -huh. verdad. Es que Eremías que, queriendo
0: ir
2: a Nínive. Sí, porque
0: eh, no eso es un asunto, para no es soy llamado. No, no es no soy llamado. Sí, uh -huh.
2: sí, pero en fin, a lo que quiero aterrizar es que, yo no había caído en cuenta que yo podía trabajar eso en mí, sí puedes trabajar Ajá. tus enojos en ti, sí puedes trabajar tu forma de ser, yo dije, soy controladora, me gusta el orden, me gusta controlar, me gusta la limpieza, y pues soy, esa es Melissa ¿verdad? No, no, o sea, no no estaba bien que, que los demás tuvieran que aguantar mi, mis tensiones por el orden, la limpieza, el control, Melisa. la
1: planificación… Melisa es ordenada y limpia. Sí. Solo es esta, ¿verdad? Este, esta frontera ajá, en donde ajá. ya se vuelve ni bueno para ti, ni bueno para no, otros. Uh -huh. No,
2: Entonces sí puedes ser, sí puedes dar un paso atrás y, y verte. O sea, que literalmente Dios te muestre tu condición de cómo estás. Algo hacías tú en un curso que tenías, Maíta, era preguntar a los demás qué se siente que, que estén contigo, yeah. qué se siente que tengan a Melisa como... Y ponerle ahí la línea, llenar ahí la línea en blanco, que es que se siente tener a Melisa como esposa, a Melisa como mamá, mi, bueno, mis, como, amiga. No puede, como amiga, como jefa, como <risas> hija, pastora, como hija, como lo que soy en todas mis fases. Y creo que ahí puedes encontrar bastante verdad, porque no te tenés que quedar así. De eso se trata, que un día la es volver a la cruz, <ríe> a rendir todo mm. eso que nos cuesta y que y que pueda ser honesta con Dios. No te tienes que quedar así. No, 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 no. Sí, no, qué? eso es aceptar el señorío para que Dios reine. Sí,
0: y a veces tal vez tenemos un enojo truncado tan del pasado, tan inconsciente, que se ha venido a todas las personas y momentos de nuestra vida. Y voy a dar un ejemplo que era fácil de identificar, pero tal vez habrá otros más profundos, escondidos, inconscientes, que sé que Dios puede sacar a luz. Pero la primera vez que yo me enojé, que era mi novio, fue un enojo a ustedes. Yo creo que no me enojaba con nadie nunca así. Y fue algo que eh, me recordó a mí otro momento de uh -huh. otra circunstancia. Entonces yo, no sé qué, no sé. Y después yo, qué clavo, o sea, qué clavo. Teníamos como una semana de novios. <ríe> ¿Y ¿Cómo le explico? O sea, de verdad, ¿cómo le explico que.? Porque yo literal le decía. Yo sé que no me puedes creer, me aclavo, yo me reía, es, créeme que nunca en mi vida me había enojado así, y en ese rato entendí que yo no me enojé con él, yo me enojé con la circunstancia que había vivido antes, entonces, dije, qué grueso que con él saqué así como el que llevaba acumulada de tiempo, de, de prejuicios, de esto y de lo otro, y a él va, que fue buena onda, porque fue un enojo ustedes que, ¿y cómo le explicas en tu primer enojo que, <risa> no. que no sos así? No, no, que perdona. Perdona. <risa> qué vergüenza, ah. pero en ese momento yo aprendí, y se lo dije, la razón que me enojé es ta, 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 y le conté y, y yo creo que él comprendió y en ese sentido, en otras cosas uno va identificando, el enojo real, tal vez ya ni lo recuerdo, porque tengo un enojo tan profundo ya en mí, que de verdad no identifico cuándo empezó Tal vez a los 7, 8, 15 años Me volví así Entonces mi mamá me decía La bracas, mi papá la no sé qué Mis cuatas la no sé qué Y entonces, como sos, enojada O sea, uh -huh. ya es parte de tu etiqueta y yo no sé si el Espíritu Santo te va a hacer consciente o no del momento la circunstancia o temporada que provocó ese enojo profundo, pero sé que puedes sacarlo. Entonces, identificamos en nosotros, no sé por qué, pero de verdad, de manera instalada, ya me cargo esto, llévalo a Dios también y seguramente Él te va, uh -huh. te va a mostrar y te va a hacer evidente cómo puedes soltar esa, ese enojo grande que está dentro de Él.
1: Cuando yo he tenido mis picos de enojo, porque no soy muy como enojona, pero cuando me enojo, conozco los picos del enojo. ¿Saben qué me ha dado Dios? Descanso. Cuando estamos sobrecargadas, cuando estamos abrumadas, cuando nos falta descanso, el enojo encuentra un caldo de Más cultivo. Sensible. Así, un caldo de cultivo donde, donde estar ahí para no hacer esto. Ir rematando mm -hmm. con quien no te enojó. Mm -hmm. Me explico, porque ahí vamos... Y podemos ir delante de Dios, rendirnos ahí. Él nos da oportuno socorro para todo. No vas a comprender todo de ti, pero Dios sí lo sabe. No vas a comprender eh, todo de los otros, pero Dios sí lo sabe. Y si en algún momento se te fue el asunto, como a todas nosotras algún momento, y en tu enojo lastimaste y heriste, Dios te dejó la llave del perdón. Así Ve es. Y discúlpate, pide perdón. Eh, creo que no hay relaciones a largo plazo. Ni a corto ni a mediano Si no hay perdón ahí Pedimos perdón porque hemos sido perdonadas
2: Fuera, no Fuera, bueno, estuve expuestas Gracias por escucharnos, por seguirnos eh, Ya leímos la pregunta, ¿verdad? Sí, al principio ah perdón Ya leímos la pregunta que vamos a estar respondiendo En Patreon Así que, gracias Gracias por vernos y que tengas un lindo día Sin enojos Hasta, Adiós. Hasta pronto